0: La ve hoy de lujo, ¿eh? Hoy de lujo con Alejandro Campos, un servidor armando Esquivel, arrancando círculo de espera de este miércoles. corríjame si estoy mal, miércoles 23 de marzo.
1: 23 de marzo.
0: Del 2022, desde Tijuana, Baja California, arrancamos el programa con esta melodía: Tony Orlando and Down, Knock Three Times. Buena canción, ¿eh? Buena canción. Eh, yo de tu papá, a lo mejor, ¿no? Sí. Digo, mi papá, sí, y la, papás. La, la escuchaba mi mamá también. De hecho, él me la pidió. <risa> Dijo, escuché que comentaste que si queríamos alguna melodía para escuchar en el programa, eh, había recomendaciones, complacencias. Entonces con esta arrancamos hoy hasta Otay, la zona de la mesa de Otay para mi papá Armando Esquivel Muñoz y mi mamá María Guadalupe Reynoso Salas. Con esto iniciamos Círculo de Espera de este miércoles, le decía yo, 23 de marzo del 2022 a través de la legendaria frecuencia 15.50 AM, una en la voz más de Grupo Cadena, por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos, hoy le tenemos una entrevista con Manny Barreda, el más viejo, no, no, el más viejo, ¿cómo lo ponemos? A ver, el, el
1: jugador de toros. Más experimentado puede ser,
0: ¿no? No, el jugador de toros con más tiempo de servicio con los toros, con valga los toros. la redundancia, sí. porque Manny está desde el 2015. 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, que no hubo, pero cuenta como año, ¿no? 21, 7 sí. años va a cumplir Manny con los Toros de Tijuana. Y ¿sabes qué? No ha estado en ninguno de los dos campeonatos.
1: Mala suerte le ha tocado.
0: Y lo dice él en una nota. Yo seré el de la mala suerte, pero lo dice como broma, ¿no? Como comentándolo en broma. También puede encontrar este espacio en Spotify, Círculo de Espera Radio, por si usted no nos puede escuchar a través de la 1550 donde transmitimos todos los días, de lunes a viernes, cuatro y media de la tarde, desde Tijuana, Baja California, a Tecate, a Rosarito, a San Diego, National City, Chulavista, San Isidro, y dicen que hasta en Ensenada llegamos por allá. Entonces, ya se acabó la canción y yo sigo hablando, ¿no? Ya se acabó. Pero bueno, vamos a arrancar entonces, vámonos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es la de Jorge Niebla, el Caifán, y él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente, y lo digo todos los días, eh, muchas gracias a usted por permitir que nosotros lo acompañemos en esta tarde a hablar de béisbol. Hoy tenemos muchas cosas, a ver si a ver si caben. Eh, Manny Barreda, la entrevista de Manny Barreda, hoy lo saludé en la mañana, regresé al estadio, al estadio del Cerro Colorado, la práctica de los toros. Hay como 60 jugadores, y no te puedo, no voy a presumir, pero sí te puedo decir algo, Harry. Eh, ¿Cómo estás, Alejandro? I? Todo bien. ¿Todo primero, tranquilo?
1: primero todo tranquilo. Mejor todo que yo. Queriendo... queriendo eh, sí, eso, eso, eso no está tan complicado. Ah, gracias.
0: Eso es fácil. No, no es como decir mucho.
1: Ah, Pero está, estamos bien. bien, estamos bien. Bueno. Y ya, y ya, ¿eh?
0: Aquí está también Juan Vega. Va llegando Juan Vega y tienes tu ocupación porque el viernes es la presentación de informes. Están todos invitados. Ah, no es cierto, ¿verdad? No es cierto, la presentación de uniformes. Directamente
1: al... Juan Vega
0: dice que usted llegue ahí al, 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 al recinto y diga que viene a la presentación, que va a la presentación de uniformes de los Toros de Tijuana. Son, eh, ya vi como cinco o seis eh, casacas y la verdad están de colección. Sí. De colección, las cinco, las seis casacas. Desde que las vi, que fue lo primero que dije, eh, Fami, están deluxe. Me las quería llevar. Me las quería llevar, pero bueno, no puedo. Una, Ahorita no. no son de mi medida. Yo soy XL, si me quieres regalar algo, no son de mi medida. Por eso se van a salvar. Pero bueno. Sí, pero ¿sabes sí? qué?
1: Ya para el lunes, creo que ya para el lunes ya van a estar. A la venta. A la venta. Y creo que, que también van a estar
0: a la venta. Si no el lunes, el lunes se informa o el lunes están a la venta los boletos para la los serie boletos. inaugural. Sí, sí, sí. Recuerde usted, Toros, arranca la temporada el 21, el 22 y el 23 de abril. Jueves, viernes y sábado. No hay venta de boletos para el juego inaugural. Ya van varios años que Toros vende y ya se hizo una costumbre. Se replica en otros equipos. Se vende la serie inaugural, completita. Sí. Entonces puedes comprar la serie, vienes a la inauguración y ya vienes el sábado. Un poquito más tranquilo porque la inauguración sí está a tope, pero es un espectáculo imperdible si ustedes de Tijuana.
1: Y algo que preguntaban mucho y que se resolvió hace unos días en el programa de Toros Te Escucha,
0: ¡Ah! No saliste va a ser, en el programa salí en el programa ya te ríe, aparte
1: ¿eh? sí, aparte sí. ya no soy solo de radio ya, no, estoy ya también saliste en también en, en televisión el, en, en televisión este y en cine pues Harry y Potter en cine Harry Potter sí sí y, <risa> y eh, un, un, algo que preguntaban mucho era quién va a ser el artista no sí todavía no se no, no se puede decir quién va a ser el artista pero ¿por qué pero no? va a ser van a ser los artistas eso sí lo escuché dijeron que no va a ser uno artistas.
0: van a ser dos o sea Sí. Es que está bien. Sí. No hubo inauguración en el 2020 porque no hubo temporada. En el 2021 tampoco. Sí hubo temporada, pero estaba puerta cerrada al principio. No hubo inauguración.
1: Y van a ser dos. Van a ser dos. Pues le tienen que pegar a uno, ¿no? Sí.
0: Siempre. O sea, sí. No, y, no viene
1: cualquier persona y, y, a la inauguración. Y, y, y por lo que sé, van a ser gustos muy distintos, ¿no? Van a ser variados. A ver, no, espérate, espérate, espérate. espérate. O sea, Tú ya sabes quién va a ser. Yo, yo, no, yo no sé. Por lo que yo he escuchado. ¿Y cómo
0: sabes que son gustos muy variados? Por lo que yo he escuchado.
1: Ah, bueno. No es... Que yo ya
0: lo sepa. Bueno, mucho, mucho talento en la inauguración. Sí. Y ahora que vine al estadio, en la mañana, porque todavía estoy aquí en el estadio, pero cuando llegué en la mañana, hablando de mucho talento para la ceremonia, de, para el artista, cuando voy viendo a los que estaban entrenando con los toros, fácil y no estoy exagerando. Y me lo dijo Martín Arzate, que es coach de los toros, uno de los coaches nuevos de toros, de tercera base, se encarga de él dirigir el tráfico ahí. Que no está tan fácil estar en tercera y mandando jugadores a home. Uh -huh. sí. Cuando te los ponen fuera en home... Ay, ¿qué sí, está haciendo el coach de tercera? Sí. Por favor. Pero bueno, él me dijo que el domingo hay un juego Interescuadra. Aquí en el estadio. Okay. El Interescuadra, pues entre el equipo lo sí. van a dividir en dos, ¿no? Y ahí hacen dos. Y dice... Armando me dice... Si vieras el line-up... Porque ayer lo hice en la noche. Si vieras los line-ups que hice ayer para el juego Interescuadras... Dice, esos dos equipos... Bueno, esto ya se lo agregué yo, ¿no? Le dije, se me hace, Martín, que esos dos equipos que hiciste, o sea, dividió el equipo a la mitad, los dos clasificarían a playoff en temporada regular. Y voltea y se ríe y me dice, tienes razón, dice, sí. en el sur serían el uno y el 2 facilito, y en el norte los dos clasificarían, así divididos a la mitad. Y ahí puedes saludar a Alonso Telles, a Vicente Palacios, a Vicente Romo, a Omar Rojas, eh, que a todos les agradezco, a ustedes también, quienes han preguntado por un servidor, por, estuve alejado por motivos de salud y les voy a decir de qué se trata. Pues es un cálculo renal, una piedra en el riñón que pues, a quienes lo han vivido eh, saben de qué se trata, saben la, la el nivel de dolor de una piedra en el riñón. Afortunadamente los médicos hicieron su trabajo y, y me informaron sí. que no necesitaré intervención en un quirófano, no, no ocuparé cirugía o, o que me operen. Que el cálculo va a salir solo, pero mientras hace su recorrido infame, pues ya se imaginarán, ¿no?
1: Sí, por lo que sé, se necesita una tipo dieta con agüita agua, de, de mucha piña, agua, de sí. jamaica.
0: Mucha agua y medicinas para que ahí se relaje y pueda sí. salir por causa, la no, causa, no por su causa natural. Sí. Entonces, pues hay que esperar. Pero bueno, entonces eh, platicábamos con Manny Barreda en la mañana, también platicábamos con Kevin Quackenbush, el nuevo relevista de Los Toros Kyle Lobstein también estuvo ahí con nosotros, Brennan Bernardino Isaac Rodríguez siempre se acerca Manny Barreda pues hasta lo entrevistamos también eh, saludamos a Efrén Navarro, Steven Moya o Moya no le pregunté cómo se pronuncia su apellido eh, es una de las caras nuevas y lo hubiera visto usted en la práctica de bateo. Con singular alegría despachando pelotas del otro lado de la barda. Bueno, es una práctica de bateo, pero con una facilidad. El tipo mide como dos metros, Harry. Dos metros, dos metros de altura aproximadamente. Fortachón seguramente pinta para ser este, una de las estrellas de esta temporada 2022. Que le repito, arranca a finales de abril. Ya estado muy cerca, en un mes. Estamos a 23 de marzo, pues el, el 21 de abril eh, son, pues sí, poquito menos de 30 días, 30 son unos 28 días, días. Se estará cantando el Playboy, si Dios quiere, aquí en el Estadio del Cerro Colorado. Porque recuerde usted que los toros van a ser los primeros en arrancar la temporada, el jueves 21. Y para el viernes 22, el resto de la liga, los otros 16 equipos se pondrán en acción en lo que será esta campaña. En la que los toros van a defender el campeonato, buscan el bicampeonato. Antes de entrar más a detalle... Quiero compartir con ustedes esta plática corta con Manny Barrera. Entrevista que se le, le realizó precisamente Guillermo Zulbarán. Afortunadamente la entrevista fue en español. Porque eh, hizo una en inglés Guillermo Zulbarán a, a Anthony Herrera. Que bueno. Bueno. Ahí se la dejamos. Vamos se va sí, a va entender. Vamos con Manny Barrera y regresamos para hablar un poquito más de, de Manny, su carrera. Y lo que menciona ahí que me dio risa cuando dice... Pues yo creo que soy el de la mala suerte porque dice, pues ya le comentaba que no ha sido campeón a pesar de que está con Toros desde el 2015. Adelante producción, vamos con Manny Barrera y regresamos aquí en Círculo de
2: Espera.
3: ¿Cómo te has sentido Manny? ¿En qué has estado trabajando estos primeros días de Spring
2: Training? Bueno, me he sentido muy bien eh, preparándome para lo, lo, lo que viene de la temporada. Es una temporada más larga, entonces eh, preparándome para mantenerme el saludado todo el año. Eh, me he sentido eh, bastante bien ya, ya trabajando en, en mis picheos eh, en ocasión. Algo que eh, tengo que hacer un ajuste este año al año pasado, ya que pues, es, es un poco diferente esta liga a, a donde estaba, eh, en, en el tipo de, de picheos que se manejan aquí, eh, en los bateadores que hay aquí, a comparación a los que hay allá. Entonces, pues trabajando en eso. Okay. En
3: 2021 cumpliste tu misión de llegar a Grandes Ligas este año, ¿Ya no vas a ir a
2: buscar ese eh, volver? Bueno, o sea, ese, ese, esa meta siempre está ahí para, para cualquier pelotero. Yo creo que eh, trabajando fuerte y pues eh, manteniéndose saludable siempre hay una oportunidad. Eh, no voy a decir que, que no, no busco esa oportunidad porque pues todos los que estamos aquí eh, eh, buscamos eh, mejorar y, y pues con el favor de Dios eh, que, que se presente una oportunidad para, para volver volver
3: las dos ocasiones que Toros ha sido campeón no has estado en el equipo. ¿Cómo ha sido para ti ver desde fuera estos dos campeonatos?
2: Pues es algo es algo difícil, ¿verdad? Porque pues yo me siento muy parte de esta organización o sea siento el, el, el amor fuerte para esta organización eh, y verlo desde lejos pues sí sí es una impotencia que que sí me, me, me pega o se quisiera estar aquí pero pues tal vez eh, no se da porque a lo mejor yo soy la mala suerte verdad entonces eh, pues muy contento de, a, a como sea de que eh, se hayan ganado esos campeonatos eh, feliz por, por mis compañeros contento con ellos y orgulloso de, de, de ser parte de esta organización
3: ¿Cómo esperas este equipo y la pelea por el
2: bicampeonato? Bueno, sabemos que la pelea va a ser, va a ser difícil. Eh, todos los equipos están, eh, desde que yo he estado aquí, todos los equipos es, es, están en contra de los toros y le juegan eh, eh, con ese extra. Eh, pero pues también sabemos el tipo de organización que, que tenemos aquí, sabemos el tipo de jugadores que... que que eh, pertenecen a este equipo y los, que, eh, los miembros que, que tenemos aquí, pues te tenemos eh, con todo para, para pelear ese campeonato y pues para pa ganar un, un, uh, un bicampeonato
3: Monclova y otros pues, equipos se están reforzando muchísimo, ¿cómo esperas estos juegos contra ellos y crees que es la rivalidad de ahorita más grande gran
2: Contor? Bueno, eh, desde, desde, que, desde que se reforzó eh, con, con, con la directiva que tiene ahora Monclova desde ese momento pues ya era, era, era Toros y, y Monclova, obvio en el sur también hay, hay equipos fuertes eh, Y pues otros equipos también se han reforzado bastante bien eh, Es la rivalidad, yo creo que, que, que sin duda pues son los equipos que, que atraen más nombres eh, Pero igual, o sea, no se trata de, de, de qué tantos nombres puedas traer, sino que cómo se acoplan en, en, ellos y, y nosotros al equipo, ¿verdad? Eh, yo creo que tiene mucho que ver eh, la cultura de, del equipo, de, del vestidor y, y todo eso. Eh, entonces, pues eso, eso es más importante a veces que, que traer nombres grandes o, o, o firmas así eh, de, de, de esa estatura. Entonces, eh, lo importante es eh, tener una buena, una buena química y pues hacer de buen equipo.
3: ¿Eres de favorito de los de la afición?
2: Bueno, le mando un, un saludo muy grande a la afición de, de Toros aquí eh, Agradecidos con todo el, el cariño y todo el, el, el apoyo que se me dio mientras no estaba aquí Y pues eh, feliz, contento de estar aquí de regreso y, y con el favor de Dios verlos aquí en el estadio
0: Dice algo que, que al final, eh, eh, la rivalidad de esta liga más fuerte dice es aceleros Toros Y creo que tiene razón Sí, Tigres, Diablos, sí. Acereros, eh, Sultanes, pero ahora en los últimos años, y él lo menciona con la nueva directiva de Acereros y con este equipo de toros, eh, la, la, los rosters más interesantes, con más nombres, sí. han llegado a Tijuana y han llegado a Monclova, y en este 2022 creo que se eh, hace más grande esta percepción, eh, sin duda Monclova se ha reforzado hasta los dientes, como dicen por ahí, o no sé si te bien dicho, ...y Tijuana también, es el campeón defensor... ...y eh, por ahí de mayo se van a dar el primer agarrón allá en Monclova... ...y está, va a estar de pronóstico reservados... ...y seguramente todos están esperando esa cita... ...no solamente en Monclova ni en Tijuana, sino en toda la liga... ...saben muy bien que los rivales fuertes están en el norte... ...y se llaman acereros del norte y toros de Tijuana... ...y lo dice Manny Barreda... ...pero bueno, Manny llegó en el 2015... Eh, de ese roster del 2015, de esos que jugaron en 2015, solamente quedan tres. ¿Quiénes son, Harry? Dile son, que a la gente,
1: tú sabes quiénes obviamente son. Obviamente son Manny Barreda. Manny Barrera es uno. ¿Quiénes son otros dos? Será... Y vas a fallar. Y si voy a fallarte un poquito. Este, Isar Rodríguez. Isar Rodríguez eso, es eso. el otro. ¿Y el tercero? Y el tercero, José Guadalupe José, Chávez. José, venga, venga esa mano amiga.
0: José Guadalupe Chávez. Ellos tres son los únicos sobrevivientes del 2015. Isaac, pues se ha quedado de manera continua. José Guadalupe Chávez eh, en el 2019 jugó con Piratas de Campeche. Estuvo aquí como unos cinco duelos nada más y pasó a Piratas de Campeche. Y Manny no estuvo en los campeonatos. ¿Por qué? Ok, si Manny llegó en el 2015, ¿por qué no estuvo en los dos campeones? En Ajá. ninguno de los dos. Si en 2017 Toros fue campeón y él tiró un juego sin hit ese año. Sí. Y no estuvo con Toros porque después de ese sin hit llamó la atención de la organización de Bravos de Atlanta y a la semana se lo llevaron a Atlanta jugó triple A pero no llegó a Grandes Ligas y ahí se perdió el campeonato de los Toros en 2017 regresa el 18 los dos temporadas, 19 también el 21 recibe una invitación desde la pretemporada de Orioles de Baltimore, de Baltimore. y allá se quedó y ahí sí cumplió su sueño de llegar a Grandes Ligas tres juegos, debutó por ahí de septiembre debutó Manny eh, de hecho, se llevó una victoria en su debut. En su debut sí. eh, dos juegos más y ya fue bajado a triple A otra vez. Y ese año quedan campeones los toros. Pero bueno, diría Mani, me perdí los dos campeonatos, pero pues llegué a grandes ligas, ¿no? <risa> o sea, y en toros, en toros se le extrañó, pero bueno, cualquier año, cualquier día que un jugador de toros va y llega a grandes ligas, sí. pues puede pasar, ¿no? No pasa nada
1: es pues de celebrarse. O sea, sí, eso, es
0: de celebrarse. Entonces, pues Mani Manny y hasta en broma, usted lo escuchó, dice ahí, eh, bueno, pues a lo mejor soy yo la mala suerte. Pues no. Y ahora viene Manny y dice, bueno, pues la tercera es la vencida. En el tercero de Toros, campeonato, quiero, quiero estar yo ahí. Mani es el líder de Ponches. A pesar de que no estuvo un año y medio con Toros, en el 17 y en el 21, es el líder histórico de Ponches. Tiene 282, tengo buena memoria, ¿eh?
1: ¿Tienes buena memoria?
0: 282. Sí, sí. Ayer hice la nota. Ah, y lo leí ahí por ahí. Está bien. Eh, está muy cerca de, en, el, en victorias, en entradas lanzadas En aperturas, pero en ponches es el líder Manny. Tiene el récord de ponches en un juego De 14, el día que tiró El juego sin hit, que luego fue Igualado por Orlando Lara, el zurdo Por ahí en 2019, Orlando Lara también Ponchó a 14 acereros En un juego y comparten esa Distinción De ser el, los más ponchadores Pero bueno, ahí está, Manny Barrera Muy querido en la afición, es una muy buena Persona, siempre está pues dispuesto a, a colaborar en temas sociales, en, en él me acuerdo que fue a, 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 a la penitenciaría a Longo, a convivir con los internos, eh, siempre dispuesto, siempre pregunta, quiero ir a hospitales, a escuelas, siempre que le preguntan. es más, ya ni, ya, ni, ya ni nos ponemos a ver quién va a ir a esos lugares, siempre sí. es, ah, pues Manny, Manny va a querer, y Manny siempre dice, yo voy, y a los, a los internos les llevó cosas, les regaló libros, les regaló cosas, les regaló pinturas para que hicieran los internos hicieron unas pinturas de, de jugadores de toros y luego las trajeron al estadio sí. y Manny se las andaba promoviendo, le compró, les compró algunas. Entonces es muy buen tipo Manny y está de regreso aquí en 2022 con los toros de Tijuana que pues está en una super... Ahí andaba Vidal Nuño, andaba eh, Kyle Obsten, Carlos Hernández, Samayoa, ocho abridores, nueve por ahí. Entonces, y del bateo, ¿qué le digo? no eh, La misión es el bicampeonato y no es nada fácil. Así como es difícil quedar campeón en una liga como la mexicana de béisbol, y ahora son 18 equipos. Pues imagínense un bicampeonato. El último fue en el 2009-2010. Sara Pedro de Saltillo. Los dirigía Orlando Sánchez. Antes de ahí, los Diablos Rojos. 2002 y 2003 los dirigía Bernardo Tatis. O Tatis. No tiene nada que ver con Fernando Tatis, el papá del junior. Tigres 2000 y 2001 con Dan Filova fíjese lo que son las cosas. En 2000 y 2001, bicampeón los Tigres. Y luego, 2002-2003, ligados, bicampeón Los Diablos. En el 95 y en el 96 quedaron campeones los Sultanes de Monterrey, los manejaba Derek Bryant. En el 87 y el 88, Benjamín El Cananea Reyes con Los Diablos. En el 73-74, Wilfredo Calviño y El Cananea Reyes con Los Diablos, bicampeones. En el 65-66, Luis García y Ricardo Garza dirigieron a los bicampeones Tigres. Tecolotes de, la, de Nuevo Laredo fueron bicampeones en el 53-54, los dirigía Adolfo Luque. Industriales de Monterrey fueron los únicos tricampeones, Uf. tricampeones el único. Los primeros dos años, 47 y 48, se llamaban Industriales de Monterrey. Para el 49 cambiaron el nombre a Sultanes de Monterrey. Y también se coronaron en tres años consecutivos. Los dirigió Lázaro Salazar, el príncipe de Belén. Alijador de Tampico, 45 y 46, con Armando Marzans Azules de Veracruz, que no eran de Veracruz, pero así se llamaban. Jugaban en Ciudad de México. A 45 y 46, eh, los dirigía... Dicen que Jorge Pasquel, no estoy seguro de eso. Y el otro año Lázaro Salazar. Rojos del Águila de Veracruz, 37 38, con Agustín Verde. Y el primer bicampeón fue en el 35 y en el 36. El equipo se llamó Agrario y los dirigía Salvador Taufer. Así que esos son los bicampeones. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 bicampeones. Nada más. 12. Son en 97 pocos. años de historia. 97 años. Porque esta liga se fundó en 1925. Entonces sí son pocos, ¿no? Son pocos. Es, no, está complicado. En ya casi 100 años. Sí, 12, 12 y todos buscan ser el 13. Desde que se lo hizo Zaraperos, eh, que en el 2010, el que ha estado más cerca de lograrlo fue Pericos de Puebla. Porque Pericos de Puebla mm. fue campeón en el 2016. 16. Y en el 2017 disputó la Serie del Rey, es decir, la final con sí, Toros. contra Toros. Y la perdió. Entonces, ese estuvo cerca, Perico, de ser bicampeón, no pudo. Lo que sí, todos los equipos que han sido campeones después de Saraperos, por lo menos se han colado a playoff. No ha habido ninguno que sea campeón y que al año siguiente ni a playoff llegue. Okay. Todos han llegado a playoff y los Diablos tienen tres bicampeonatos.
1: Y eso te habla de un buen manejo, ¿no? De que se ha ido manejando mejor sí. los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. Y
0: antes era más difícil porque avanzaban cuatro. Uh -huh. Ahora avanzan seis. Sí. Un poquito más para playoff. Le decía que los Diablos han sido tres veces bicampeones. La más reciente, 2002-2003. Eh, 87-88 era ya el dueño Roberto Mansur. Y en el 73-74, que era el dueño, era Ángel Vázquez. Fue el propietario anterior de Roberto Mansur. Él le vende el equipo a Roberto Mansur después de la huelga de la nave. Ya en el 81 ya estaba como propietario Roberto Mansur eh, con los Diablos Rojos del México. Ángel Vázquez eh, creo que ya murió, en paz descanse, creo que ya falleció. Este empresario creo que era cubano también, que anduvo metido en temas taurinos aquí en México. Ahí anduvo muy pegado a Alejo Peralta de los Tigres. Él y Corito Barona, que era un buscador de talento, ya le decía yo ayer. Y ahí eh, de repente le compró el equipo... Compró el equipo de Diablos Rojos... Por ahí en el 71, 72... Lo mantuvo ocho años... Se vino la huelga a la nave... Y dijo mejor lo vendo... Porque sí afectó mucho... En los 80 fue una época... Pues eh, no, no triste... Pero fue una época en el béisbol mexicano... Que se vino a la baja... Por este problema de la nave... El, el fútbol lo superó... Porque tuvo el campeonato mundial de México 86... Aquí en, en nuestro país... Y fue, vino a la baja ahí un poco... El béisbol... Entonces... ¿Es difícil ser bicampeón? Sí, muy difícil. Los toros tendrán esa misión que va a estar por demás complicada. Con acereros, con zaraperos, que se está reforzando muy bien, con sultanes, a algodoneros. Y ya en el sur, en una hipotética serie final, pues están los diablos, están sí. los leones de Yucatán, que ya sabemos que los leones pues son los leones. Sí. Fíjate la, la, la frase que me acabo de inventar Los muy leones. Buena. Son los leones. La voy a
1: apuntar. Leones son los leones.
0: <risa> me refiero a que los que ya lo conocemos a los leones, es un equipo. Enfadoso que te, que, te, que te sofoca ahí en su estadio, un parque de, de pesado, grueso, espeso, de, de bateo, húmedo, eh, de poco, de pocos home runs, de pocas carreras, te hacen ellos una o dos carreras y, y por siempre traen buen. Aprovechan su estadio con un buen staff de lanzadores. Un parque de piseo a lo a, a más no poderes es el Cuculcán. Y si aparte traes un staff de lanzadores muy bueno, pues la ofensiva no ocupa mucho. Dos, tres carreritas y ahí te la llevan, y por lo regular así funciona, Leones, así ha funcionado, siempre al, al tope en el picheo, y en el bateo nunca son de los mejores, pero ahí andan más o menos y les alcanza para, pues para ser los protagonistas, de hecho, Harry, en el sur, en los últimos, del 2015 para acá, en el sur, el mandamás son los Leones, sí ya no son los Diablos, y este año tienen esa misión los Diablos de recuperar, eh, sus, sus glorias antiguas con Juan Gabriel Castro como manejador, traen buen equipo los diablos cuidado con ellos, ya hablaremos de ellos en otra ocasión, en otra cita aquí en Círculo de Espera lo invitamos mañana a que nos acompañe aquí en este espacio por la 1550 o si no por nuestro podcast, ya sabe usted que ahí nos encuentra el mismo nombre, Spotify Círculo de Espera, y aquí en la 1550 por eh, la magia de la radio, agradecemos a Grupo Cadena que nos permite utilizar esta plataforma de la radio para llegar hasta ustedes eh, Alejandro Campos y a toda una estrella de cine, radio y, y televisión
1: Nos vamos Muchas gracias, nos escuchamos mañana
0: Mañana hablaremos de Kyle Loftain Ok Kyle Lufthain. okay O Kevin Quackenbush Para investigarlos, pa investigarlos. <ríe> Kevin Quackenbush y Kyle sí. okay pa. Le agradecemos que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy Aquí en Círculo de Espera, Armando Esquivel, Alejandro Campos Nos despedimos, nos encontraremos mañana Si Dios quiere y si usted también así lo decide Aquí en Círculo de Espera, saludos a Otay A mi señora madre y a mi señor padre Espero que estén, si están, muy bien que le vaya a usted muy bien también.
2: Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo, Círculo Espera.